0: Energia é o nome do jogo. No mundo inteiro, para tudo. A demanda vai crescer, a necessidade de ser limpo vai crescer e quem for esperto vai ganhar muito nesse processo. E quem for lento, quem achar que vamos esperar para ver como fica, esses vão ser os grandes perdedores, infelizmente. <risos>
1: Mentes inquietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21.
1: Oh, é... E anda rápido. Ah, como anda? Diga lá qual é o assunto de hoje, anda bem. É,
2: então, eu fiz piadinha do anda rápido. Porque o assunto de hoje são carros elétricos inteligentes e conectados. Não coloquei o autônomo ainda, gente, vamos com calma. Né? Os carros elétricos são uma grande tendência, né? E a conectividade, a inteligência que vem com ela para esses veículos também. Essas duas tendências complementares dirigem hoje os esforços da indústria automobilística global. Como é que você torna o carro conectado e mais inteligente e como é que você faz ele andar né, com uma nova fonte de energia. A Ford, que no Brasil tem o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, tem investido em infraestrutura de ponta e capital humano para gerar aqui no Brasil soluções e patentes que impulsionam essas duas tendências que a gente já está vendo rodar nas ruas de diversos países, inclusive no próprio Brasil, e a gente vai falar disso. A estratégia da companhia aqui no Brasil é exportar serviços de engenharia, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia automotiva para gerar novas receitas e também novas patentes. Para falar sobre o futuro da eletromobilidade e os desafios de transformá-la em realidade no Brasil e no mundo inteiro, a gente recebe hoje o Rogério Godfarb que é vice-presidente da Ford para a América do Sul. Rogério, seja bem-vindo. A gente espera que essa conversa traga muitas novas informações aí para quem está interessado nesse futuro elétrico dos carros. E é, eu queria pedir que você começasse se apresentando para a gente continuar a nossa
0: conversa. Tá, ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. É bom estar falando com vocês. Tecnologia é, sem dúvida nenhuma, o nome do jogo. E no setor automotivo, o que a gente está vendo é uma mudança dramática né, de tecnologias uh, em muitos sentidos. O primeiro, que é o mais famoso, vamos dizer assim, é a questão da propulsão elétrica, da eletrificação, como a gente chama. Mas a gente tem também uma mudança muito grande que vem junto com o veículo conectado, é a conectividade. Né? Eu diria até que a conectividade vai influenciar mais o comportamento do, do consumidor do que até a propulsão elétrica, vai mudar significativamente, na verdade já está mudando significativamente a, a relação do consumidor com o produto e seus distribuidores também. De uma maneira geral, o que a gente está vendo é o mundo todo automotivo mudando em função desses dois grandes pilares, vamos dizer assim. Mas isso força uma mudança muito grande dentro das empresas as empresas automotivas estão migrando, mudando a sua cultura para empresas de tecnologia. Porque uhum. o que vai acontecer nesse mundo da conectividade e eletrificação é que um dos grandes diferenciais é, competitivos entre as empresas vai estar no software. Né? Então, hoje, que já é quase antigamente, é, <risos> os motores de automóvel tinham nome. Né? Então, nós tínhamos um motor, temos um motor que chama Coyote, outro que tem é, Panther. Né? A gente batizava o nome dos os motores, né? porque era muito importante, era um diferencial competitivo. Ainda hoje é um diferencial competitivo. Uhum. Mas no mundo da, 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 da eletrificação e da conectividade, é, não acredito que o motor elétrico vai ter nome. Então, onde vai estar o diferencial competitivo das empresas? na relação que elas têm com seus consumidores, né? por isso a gente fala que ser consumer-centric é muito importante, né? foco no consumidor, e muito da tecnologia embarcada e do software, que é o espelho de tudo isso. Então, é uma mudança é, cultural muito grande, as coisas estão acontecendo muito rápido, essa tecnologia da eletrificação e conectividade avançam num passo muito mais acelerado do que a gente via das tecnologias é, mecânicas automotivas e a mudança cultural dentro das empresas é fundamental para que a gente possa continuar tendo sucesso como empresa no setor automotivo.
1: Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque lá atrás, quando a gente pensava em conectividade em veículos, a gente pensava sempre nos media centers, né? É, a parte toda de entretenimento que estava embarcada ali no painel, mas a gente hoje está falando de conectividade numa abrangência muito maior, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Só para te dar um exemplo, o que, que acontece? Você imagina que eu tenho vários sensores dentro do carro hoje. E esses sensores estão medindo uma série de coisas. Velocidade, temperatura, frenagem, estabilidade, nível de combustível, pressão de pneu. Então, tem uma série de sensores que estão lá dentro. Imagine que esses sensores estão todos fornecendo, gerando dados para uma central, e essa central está conectada com um chip de celular. O que quer dizer isso? Ela pode transmitir todas essas informações. Ou o proprietário do veículo é dono dessas informações. Ele decide o que ele quer fazer com ele. Se ele quiser dividir essas informações conosco, nós temos aqui um centro que mapeia tudo o que está acontecendo. Uma parte disso ele vê no celular. Uhum. Então, você pode... Nós, isso, isso que eu estou te falando existe em toda a nossa linha hoje. Tá. tá. Não é futuro. Então, você tem um veículo como o Bronco, que é um SUV.
1: Uhum.
0: Você tem o um aplicativo no seu celular, você sabe onde o carro está parado, você sabe se alguém quebrou o vidro, você sabe a pressão dos pneus, você tem todos os alertas né, que você teria dentro do carro olhando para o painel, sabe aquelas luzinhas? Uhum. Se alguma coisa acender, ela, você vai ver no celular, tá certo? E, além disso, você tem o um interface desse aplicativo com a rede distribuidor. Então, você uhum. pode marcar via aplicativo a sua revisão, ver os preços, definir as datas, definir se você quer que alguém vá buscar o seu carro e levar para casa e trazer de volta. Tudo isso já existe. Mas, além disso, nós temos mapeado, aí já é uma coisa maior aqui dentro da Ford, se o consumidor nos autorizar, eu tenho mapeado, por exemplo, mais de 3.500 modos de falha que esse veículo pode ter. Então, eu posso saber de coisas antes do consumidor saber. Eu posso dirigir coisas antes desse consumidor perceber que aconteceu. Então, isso é um exemplo. O outro exemplo rápido que eu vou te dar é o seguinte. Todo mundo sabe que troca de óleo de carro é por quilometragem, certo? Então, depois de tantos quilômetros, você tem que levar e trocar o óleo. Ok, no caso do carro conectado, tem um algoritmo que analisa o uso do veículo e ele vai te dizer quando você tem que trocar o óleo em função do uso e não por uma quilometragem definida.
1: Perfeito.
0: Então, isso é um mundo, vamos dizer assim, é muito sumarizado do que significa um veículo conectado hoje.
1: É bacana, porque a gente ainda está um pouquinho distante de veículo elétrico ser mainstream. Né? Eles já estão aí, já estão vendendo cada vez mais, mas ainda não são a maioria da frota. E quando acontecer de ser a maioria da frota eu estou aqui imaginando, porque hoje a gente descobre um probleminha no carro e leva para o mecânico ouvindo o barulho do motor, né? A gente não vai mais ouvir o barulho do motor. Então, é fundamental que a eletrificação e a conectividade andem juntos, essa inteligência toda. Eu queria avançar um pouquinho com você nessa questão da eletrificação. Você recentemente fez uma palestra defendendo que o país tem uma política de eletrificação e a gente teve uma política de conectividade um pouco lá atrás por outros motivos. Como é que essas coisas estão caminhando, essas duas políticas para fazer a indústria prosperar?
0: O que eu vejo é que você não tem uma política que inclua tudo que é necessário para a eletromobilidade, certo? Então, o que a gente vê dos ministérios, por exemplo, cada um com iniciativas dentro do seu escopo, olhando para isso, mas não tem uma política coerente, coordenada e estratégica para isso. tá certo? Então, acho que essa é a questão, porque uma política de eletromobilidade, a gente pode falar mais sobre isso, ela não é uma política só automotiva. Uhum. É uma política de Estado. Ela vai transformar a indústria tem a capacidade de transformar e influenciar a indústria em todos os sentidos. E essa visão é que vai diferenciar os países vencedores e os países perdedores no futuro. E não é um futuro daqui a 10 anos, é um futuro daqui a 5 anos. O processo de eletrificação e conectividade do setor automobil, da eletromobilidade, tem quatro pilares chaves. Tá. O primeiro é minerais. O segundo, que é o desenvolvimento de baterias e motores. Uhum. O terceiro é geração de energia limpa. Perfeito. Não adianta ter carro elétrico carregado com. com energia suja. É, exatamente. É. Com é, termoelétrica, uhum. que queima carvão queima óleo. E o último é a conectividade. Na conectividade, a gente tem toda a parte de semicondutores. Pra você imaginar, uma fábrica de semicondutores hoje custa 8 a 9 bilhões de dólares. Tá? Um carro. Hoje, tem mais de 2 mil semicondutores. Caramba. diferentes. Então, a complexidade é grande. Mas, dentro da conectividade, existe todo o pessoal preparado para desenvolvimento de software. Tudo. Eu chego a dizer que software vai definir o PIB do Brasil. Tudo vai estar em cima do software. E tem uma pesquisa que indica que nós vamos ter uma deficiência, uma falta de profissionais nessa área até 2025 de mais de 500 mil profissionais.
2: Exatamente.
0: O mundo está demandando, falta no mundo. Então, uma política de Estado ela tem que combinar a parte dos minerais que a gente tem, a desenvolvimento de tecnologia e produção local de motores e baterias, geração de energia limpa e conectividade eu diria que a nossa prioridade seria o desenvolvimento de profissionais. Por esses quatro pilares, eles têm que ser desenvolvidos de maneira é, muito coordenada. Então, vamos lá, rapidinho. Minerais. Não adianta só olhar os minerais que nós temos de maneira extrativista. Certo. É como eu faço o beneficiamento, como eu agrego o valor. Tá certo? Quando eu vou para baterias e, e motores, eu tenho aqui mania, minerais para isso. Como é que eu Começo a localizar e desenvolvimento de tecnologia lo local para isso. Energia, fundamental. O Brasil tem um potencial de energia limpa gigante. Tá certo? Uhum. Hidrelétricas não vamos ter mais. Uhum. Se o Brasil começar a crescer, que a, a gente espera que cresça, a energia vai ser um grande desafio para a gente. E a eólica e solar são onde a gente deveria fazer grandes investimentos e hoje a gente ainda tem muito conteúdo importado e não tem tanto desenvolvimento de tecnologia local para isso. Né? Então, você imagina que... E é, eu ainda sou mais fã da Solar. Por quê? A Solar tem uma capilaridade maior. Você produz em qualquer telhado. Você pode ter as grandes fazendas, mas você pode colocar nas casas, como a gente está vendo. E qual é a vantagem da Solar, além de ser limpa? É que como ela tem muita capilaridade, você perde muito menos na transmissão porque você produz e usa numa curta distância. A perda de transmissão no Brasil é por volta de 13,8%. 13,8% de tudo que você gera é um absurdo. Então, a gente devia ter uma política para isso. E, por último, a questão da conectividade que eu falei para vocês. Quando você pega esses quatro pilares e olha de uma maneira integrada, tá certo? isso é praticamente uma política industrial. Perfeito. Você vai carregar com isso... Muitos setores diferentes. Agora, quem está fazendo certo é quem está pegando esses quatro pilares e fazendo uma política de Estado. É? E não precisa ser um país tão grande assim. Um dos países que hoje a gente vê mais competentes nessa questão é o Canadá. Eles estão alavancando os minerais que eles têm com investimentos, atraindo é, gente que queira fazer desenvolvimento em de tecnologia. Não estão simplesmente exportando os minerais. Estão gerando e, e incorporando tecnologias que vão alavancar o desenvolvimento do país. Então, é, esse é o nosso grande desafio, é de olhar para a eletrificação como uma grande oportunidade, mas que demanda inteligência, coordenação e visão estratégica. E ação, porque essa, isso tem que ser feito de maneira urgente, nós já estamos ficando atrasados nesse processo.
1: É muito bom ouvir você falar isso, porque toda vez que a gente começa um debate sobre reindustrialização do país, a gente esquece que a gente precisa olhar para uma reindustrialização inteligente, né? e, que, e que pegue o melhor do que o país tem. A gente tem competência e a gente tem vantagens competitivas no país, como grande gerador, por exemplo, de energia limpa, para ir fazer essa transposição de matriz energética e buscar uma indústria é, auto motiva que esteja condizente com as novas é, demandas do mundo. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. A transição energética não tem que ser vista como um problema, ela tem que ser vista como uma grande oportunidade. Perfeito. E não pode ser vista como uma guerra entre a transição energética e o petróleo, ou a transição energética e o etanol. Tem espaço para todo mundo nessa transição. É, o importante é exatamente... É, ter uma visão de competitividade global, né? para a gente não ficar atrás. Porque um dos grandes desafios é a velocidade com que isso acontece. Está acontecendo muito rápido.
1: Perfeito. O próprio carro pode ser um gerador de energia? Ele pode estar tá aproveitando, por exemplo, a energia solar e, e, e os próprios é, é, componentes que ele tem para alimentar a própria bateria?
0: Sem dúvida nenhuma. Hoje isso já acontece... É, na frenagem, quando você freia um carro elétrico ou híbrido, o freio é um regenerador, ele gera energia que vai para a bateria. Tá certo? Mas já tem estudos sim, de que os vidros sejam captadores solares.
1: Que ótimo. Tá Olha, que certo? legal.
0: Ah, tem gente analisando a energia de rolagem dos pneus. Perfeito. Tem uma série de coisas acontecendo. Tem a tecnologia da célula de combustível que ainda não está pronta é, e ainda acho que vai demorar um bom tempo, que você gera energia elétrica por hidrogênio, uhum, né? na verdade. Uhum. Você tem um tanque de hidrogênio, faz uma reação química, e, e, e isso gera energia. Eu acredito nessa solução mais para veículos mais pesados, como grandes caminhões, Sim. porque você tem mais espaço para fazer isso, e esses, caminhões, esses veículos diminuem uma, uma, uma demanda de energia gigante. Mas para o automóvel, eu acho que as tecnologias de bateria e carregamento vão funcionar muito bem. Mas, sim, isso daí é fundamental. Eu acho que, se você perguntar para mim, sumariza para mim tudo isso, o negócio é o seguinte, energia é o nome do jogo.
1: Perfeito.
0: Maravilha. No mundo inteiro, para tudo. A demanda vai crescer, a necessidade de ser limpo vai crescer, e quem for esperto vai ganhar muito nesse processo. E quem for lento... Quem achar que vamos vamos esperar para ver como fica, esses vão ser os grandes perdedores, infelizmente. É, isso
2: é verdade. A gente costuma dizer que a fila da inovação, a entrega da, das senhas para inovação, tem, tem, é finita. Se você demorar muito, você perde a senha.
0: É, exatamente. Aí é. você, no Brasil, tem estatura para ser protagonista?
2: Tem, com certeza. É, é. Vamos esperar para ver o novo plano aí de transformação é, é, ecológica, né? Para ver o que vem por aí, mesmo? me parece que a gente tem algumas coisas interessantes aí no, no balaio. É isso aí. Tá. Uh, falando um pouco da Ford, especificamente, é, a Ford mudou o seu modelo aqui no Brasil, né, de deixar de fabricar, mas ao mesmo tempo continua trazendo os veículos e ao mesmo tempo está investindo em centros de desenvolvimento que estão entregando é, tecnologia e patentes para toda a operação. Você pode falar um pouco de como é que está essa configuração e contar um pouco o que, que faz o Centro de Desenvolvimento aqui no Brasil?
0: Claro. Primeiro, acho que é importante dizer por que, que a gente fez essa transformação enorme. Uhum. Porque a gente está vendo um futuro completamente diferente. Você pega os investimentos da Ford nos Estados Unidos, por exemplo, estão investindo em fábricas completamente novas. Por quê? A maneira de se construir um carro elétrico é muito diferente da maneira de se construir um carro, de fabricar um carro de combustão interna, completamente diferente. Né? Um carro elétrico conectado, é, ele não tem um sistema elétrico, ele tem um sistema de rede de informação.
1: Uhum. São
0: tecnologias diferentes. Então, é, as fábricas que a gente tem hoje não são fábricas que poderiam, os prédios poderiam ser aproveitados, mas o resto tudo teria que mudar. tá certo? E a atualização dessa tecnologia tem que acontecer muito mais rápido. Então, nós fizemos uma reestruturação da companhia como um todo no mundo para esse novo momento. Cada região tem suas maneiras diferentes de implementar essa visão. Mas, no nosso caso aqui, a gente não está produzindo localmente, a gente aproveita muito do acordo do Mercosul, nós temos fábrica na Argentina, nós temos uma fábrica terceirizada no Uruguai, que produz a Transit, né? É, veja bem, é, você pega as empresas de tecnologia hoje, grandes empresas como Google e até Apple, toda a parte de produção é terceirizada. O foco deles é o quê? Desenvolvimento de tecnologia, inovação. Então, é, nós temos uma fábrica nossa na Argentina que produz a picape Ranja, nós temos uma terceirizada que produz a, a Transit, que é uma van no Uruguai. É um modelo diferenciado de produção. E no Brasil ficou o desenvolvimento de tecnologia. Nós temos um centro com mais de 1.500 especialistas. 85% do tempo deles é dedicado a projetos na fronteira do conhecimento para mercados como Estados Unidos, China, Europa. Ou seja, eles estão trabalhando nos produtos que vão vir daqui a 5, 10 anos globais. E também tem uma área de pesquisa que gera patentes. Então, nós temos aí patentes no grafeno, por exemplo, que é uma coisa muito importante, e é quase uma jabuticaba, o grafeno existe no Brasil. É. Então, depois podemos falar disso, mas um, um pesquisador alemão não tem motivação para trabalhar com grafeno, eles não têm grafeno. Nós uhum. temos, entendeu? E é, é, esse conhecimento é exportado e traz receita. O ano passado, a nossa receita foi de 500 milhões de reais de exportação de serviços de engenharia. É. Tá. E é uma coisa que ninguém no setor automotivo faz. Ninguém. Né? Exportar tecnologia. Ou, ah. se,
2: ou seja, patente é uma
0: coisa importante para o país. Exatamente. O que acontece é o seguinte. É claro que produzir veículos é importante. Não, não tenha dúvida quanto a isso. Tá certo? Mas a grande disputa global é em cima da geração de tecnologia de, de inteligência. Né? Então, você pega a disputa hoje do, dos Estados Unidos com a China, não é em fábrica, é em tecnologia. Fábricas você tem muitas no mundo inteiro. Centros de tecnologia você tem poucos em algumas regiões. Nós escolhemos ter um no Brasil.
1: Por quê? Qual foi a, o drive aí de ter no Brasil esse centro de tecnologia? Porque, pelo que você está falando, eu estou entendendo que a gente ficou para trás em produção, talvez não tenha acompanhado o desenvolvimento na parte de software automotivo, é, também tenha ficado um pouco para trás, a geração de energia limpa aqui no país pode avançar ainda mais. Então, assim, por que trazer para o Brasil? O que, que virou a chave para botar aqui um centro de desenvolvimento?
0: Bom, a gente já tinha uma engenharia. Tá. tá. E essa engenharia ela tinha a experiência de desenvolver produtos globalmente. Tá. Que é muito importante. Então, esses engenheiros é, desenharam, criaram um produto chamado EcoSport na época. Isso. E esse produto ele foi produzido na China, na Europa. Uhum. Nos Estados Unidos e na América do Sul. E eles eram donos desse produto. Portanto, eles estiveram entendendo o que acontecia na China, em várias gerações desse produto, na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, nós tínhamos engenheiros com experiência, com qualidade, com visão global, e que sabiam trabalhar de maneira compartilhada com o resto do mundo. Então, é, a gente tinha um, um, um embrião muito forte. Certo. E não só esse pessoal tinha qualidade, tinha competência, mas tinha custo competitivo, tá. certo? Então, na transformação mundial do setor automotivo, existe uma grande demanda por esses especialistas. O mundo todo está se transformando. Uhum. Né? E a oportunidade de ter gente já, esse embrião de gente que já sabe fazer carro, já tem experiência em trabalhar compartilhado e aí adicionar os especialistas nessas novas tecnologias foi importante, mas a gente consegue ser também eficiente de custo, do ponto de vista de custo, ou seja, nós somos competitivos no Brasil para exportar é, serviços de engenharia e desenvolvimento de tecnologia.
1: Perfeito.
0: Agora, você precisa ter esse embrião e ter a, dis a disposição de fazer diferente dos outros. que tá certo? <risos> tá certo? E essa é, é, foi a nossa a nossa aposta né que está dando maravilhosamente bem
2: legal é, Rogério hoje é, a Ford tem um, uma linha de carros híbridos e uma linha de carros elétricos né? e eu vi uma você deu uma entrevista em que você explica que a configuração do, do portfólio de carros da Ford depois dessa reestruturação global passa por apostar muito em veículos comerciais e também SUVs qual é o portfólio hoje que está disponível aqui no Brasil, o portfólio global? E se você puder contar, qual é esse
0: roadmap? A Ford, nessa transformação, ela focou em três arquiteturas de produto. Uhum. SUVs, tá certo? Ela focou em picapes. Tá. E em veículos comerciais. Tá. É leves, na verdade, a gente não vai para os caminhões, tá certo? Certo, mas as vans, as, as picapes heavy-duty, que são as picapes grandes, né é, que você vê nos Estados Unidos principalmente, aquelas picapes grandes fazendo trabalho de jardinagem, manutenção elétrica. Esse é o segmento e a Ford é líder no mundo. Então, esses são os três pilares. Outra coisa que a Ford fez uh, foi sair fora dos veículos pequenos de entrada, né, os sedãs, os hatches, a gente terminou saindo. Isso foi já alguns anos atrás, e hoje a gente vê no mundo o crescimento, e aqui no Brasil também, o crescimento do segmento de picape, o crescimento significativamente do, 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 do segmento de SUVs uhum. e uma até redução do segmento de carros pequenos.
1: A gente vai deixar de ter Fiesta elétrico, É isso.
0: É, é, a Ford não vai investir nesse segmento. Outros vão, mas a Ford tá. não tem essa visão. Tá certo? Tá. E, e, e eu vou te explicar por quê. Aí tem uma questão de negócio, né, do ponto de vista uhum. de negócio: quanto mais elétrico e quanto mais conectado, os componentes eles são cegos para o tamanho do carro. Vou te explicar o que, que é isso. Um airbag tem o tamanho certo para segurar uma pessoa. Se o carro é pequeno ou se o carro é grande, o airbag é o mesmo. Tá. Um sistema de estabilidade é uma caixinha eletrônica. Se você tem um carro pequeno, se tem um carro gigante, a caixinha é a mesma. Uhum. Okay. Mais tecnologia você põe, mais você sobe o preço, o custo do carro, igualmente independente do tamanho. Tá. Então, cada vez fica mais difícil você ter um preço pequeno num carro pequeno tá você está entendendo então é, a gente não vê esse segmento como um segmento para nós outros têm outras estratégias a gente vai focar em outra coisa então é, esse é o caminho nós temos carros hoje ICE, que a gente chama que é combustão interna nós temos híbridos nós temos híbrido plug-in e nós temos elétrico no mundo tá. ou seja a gente tem todo o portfólio no Brasil a gente tem os veículos a combustão interna, né? Acabamos de lançar a primeira PICA híbrida do Brasil, que é a Maverick. Uhum. E é uma full hybrid, ela não é uma hybrid plug-in. E já trouxemos a Transit, que é uma van, segmento muito importante, está crescendo. Quanto mais online você compra, mais van você precisa para entregar nas grandes cidades. Uhum. Tá certo? Elétrica. Totalmente elétrica, ela já está sendo utilizada em grandes frutistas, a gente está fazendo um programa de teste para entender exatamente o comportamento desses clientes, mas já estamos com ela totalmente elétrica aqui, e vamos trazer até o final do ano um produto emblemático que é o Mustang elétrico, é uma SUV com a marca Mustang, esportivo, claro, e totalmente elétrico. Esse é o portfólio que a gente tem hoje e que a gente já está trazendo, ou seja, já estamos migrando aí para a eletrificação em segmentos que têm o poder aquisitivo ou comerciais que têm a necessidade para adotar esse tipo de tecnologia.
2: Bem legal. É, Rogério, você falou da questão do, dos componentes, e aí quando a gente olha para o carro elétrico conectado, a gente está falando de vários pedaços dele. Né? Tem a inteligência, ou seja, esse desenvolvimento do software, que torna o carro cada vez mais conectado, né? e ao mesmo tempo cada vez mais capaz de se de se autogerenciar e avisar o seu dono né, de todas as coisas que tem, e tem obviamente o, o, a bateria, né, porque o, o, a autonomia elétrica do, do carro é, é uma coisa importante e vai ficando cada vez mais importante na medida que a gente migra para essa eletrificação de uma forma geral. No caso do da escolha de veículos comerciais, por exemplo, faz todo sentido, porque a gente está falando não só de last mile, mas às vezes a gente está falando de entregas longas. né? Quais são os grandes pontos de investimento da Ford com relação a esses itens? A bateria é uma coisa que a Ford busca é ter a sua própria tecnologia, é, e aí eu queria que você citasse um pouquinho o que é a questão do grafeno associado a esses itens todos, e onde, para onde você acredita que isso caminha?
0: Bom, essa pergunta é muito legal, que eu vou falar da Ford, mas eu acho que também abre espaço para a gente voltar a falar de política de Brasil, né? Sim, com certeza. Bom, bateria, tem a tecnologia da bateria e tem os minerais. De Isso, bota. exatamente. Então, existe uma disputa global gigante hoje por minerais. Os minerais da bateria, né? Nós estamos uhum. falando de lítio, cobalto. O Brasil está fora dessa brincadeira toda aí, globalmente falando. Apesar de ter. Existe um outro é, mineral, eu não vou entrar aqui e começar a dar nome, porque tem os nomes complicados, mas tem um mineral específico para fazer o que se, os mega-magnetos, ma, mega né? uhum. os mega-ímãs. Os ímãs são importantes para a eficiência de motor elétrico. Então, é, para você ter um motor elétrico, você tem que ter um mineral específico que o Brasil tem na região de terras raras. Então, o que, que a Ford está fazendo? Nós temos três novos centros hoje. A gente tem um em Kentucky, um em Tennessee, Acabamos de anunciar uma Europa, em Colômbia, e temos também uma, um centro lá em Michigan. Em Tennessee, a gente vai produzir veículos e baterias, em Kentucky também, e é, em Michigan, a gente tá, é, acabou de anunciar uma fábrica de bateria. Então, nós estamos investindo em baterias, a gente está verticalizando a produção de baterias Tá. e a, apostando em algumas tecnologias diferentes. Por em Michigan, que é uma fábrica de baterias que vai produzir a partir de 26 400 mil baterias por ano, ela usa fosfato de ferro, que é diferente, tá certo? É um investimento de 3,4 bilhões de dólares. Em Kentucky, em Tennessee, a gente está falando de 6 6,4 bilhões de dólares. E a Ford vai investir até o final de 26, 50 bilhões de dólares em eletrificação. Está certo? Ou seja, por aí você tem uma noção do que significa essa transformação. Né? Ninguém investe 50 bilhões de dólares, uma empresa investindo 50 bilhões de dólares. Eu costumo dizer, isso não é aposta, isso é de certeza. Uhum. Tá certo? É, e o caminho é a eletrificação, a gente não tem dúvida quanto a é isso. É, tem aí a análise de célula de combustível ou não, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, esse começo de ano eu passei lá um mês nos Estados Unidos olhando todo o pipeline, como a gente chama de desenvolvimento de tecnologia, começa com nossos laboratórios no Vale do Silício e o que está pronto e o que está chegando. E nós vamos ter uma segunda geração de carros elétricos já está tá, já para chegar. Então, tá. o tempo de carregamento, o pessoal está falando de tempo de carregamento de 20 minutos. Tá. 11 minutos para carregar 50%. Então, você imagina que 11 minutos para carregar 50% é menos do tempo que você precisa para parar num tanque num posto de gasolina.
2: Dá para tomar um cafezinho e ainda comer
0: um pão de queijo, né? Exatamente. É, uhum. Se você parar para encher o seu tanque ou, ou encher metade do seu tanque num posto de gasolina, provavelmente você vai levar mais que 11 minutos. É. Certo? Então, com a vantagem, né? e aí a gente entra no outro tema, de que você pode fazer isso em casa, né? Certo. Certo? Sem ir no posto. Então, uhum. essa nova geração de veículos já traz aí, e com autonomia, estamos falando de autonomia de 500, até mais, muito mais, mas pelo menos 500 quilômetros. Certo? então essa tecnologia está avançando muito e a conectividade tem uma questão interessante um pouco mais técnica mas imagine o seguinte quanto mais peças físicas você tem você pega um motor o motor é de aço ele não é conectado o motor tem uma série de coisas no motor que é a combustão é conectada mas quanto mais é, elementos mecânicos você tem então por exemplo é, você quer é, uma tração 4x4 num carro, todas as ligações entre as rodas é mecânica, são eixos que giram. Tá uhum. certo? Quando você vai para motores elétricos, quanto mais geração, quanto mais propulsão elétrica você tiver no carro, mais você conecta, consegue conectar. Tá. Entendeu? Então, o carro elétrico ele tem algumas vantagens muito importantes. A primeira, ele tem um terço menos de peças. Ok. Ok. A segunda, eu consigo alavancar ainda mais a utilização da, da conectividade. E a terceira, que se fala pouco, é que esses minerais da eletrificação são 99% recicláveis. Tá. Olha, que beleza! Então você gera, cria uma economia circular.
2: Uhum. Ok. Vocês estão preparados para fazer essa reciclagem.
0: Todas as nossas fábricas lá nos Estados Unidos, todo esse investimento em Tennessee, Kentucky Michigan, inclui a reciclagem de bateria. Ok. Então, a gente tem experiências. É, você pega, por exemplo, a Ford. Nos Estados Unidos lançou a F-150 elétrica. A F-150 elétrica, acho que vocês, não sei se vocês têm conhecimento, mas a F-150 é uma picape enorme.
1: É, sim, é, é bem grandona. É, é grandona,
0: elétrica. É um segmento altamente competitivo. A Ford foi a primeira a fazer isso nos Estados Unidos. E ela, nós já aumentamos a capacidade três vezes e não dá conta de entregar a demanda. Uhum. Ela custa, hoje, por volta de 59 mil dólares, que é o preço de uma picape média aqui no Brasil. Tá. a tecnologia anterior. Uma picape muito maior, muito mais tecnológica. Claro que existem diferenças de tributação gigantescas mas você vê que você tem uma picape grande, com 500 quilômetros de autonomia, totalmente elétrica, para serviço pesado, e que, não, que a gente não está dando conta da demanda. Então, a adoção desses produtos está se mostrando também muito interessante. O consumidor está, é, sem dúvida nenhuma, entendendo né, e procurando esses produtos. Sim. Eu queria
2: te perguntar uma coisa. Uma vez saiu uma estimativa dizendo que o que mudava com um carro elétrico conectado e autônomo. É, a gente nem está tocando na questão da autonomia, porque agora não é ainda o, o grande mote. Mas ele mudaria pelo menos uns 40 mercados no entorno. né? E tem um aspecto aí que eu queria que você comentasse, que, que eu acho que, que as companhias, as montadoras vão ter que pensar também, devem estar pensando, que é todo o ecossistema que está conectado a elas. é O carro elétrico muda esse ecossistema, por exemplo, de oficinas e de prestadores de serviço? Você precisa fazer um
0: upskilling e um reskilling dessas pessoas? Sem dúvida, mas a gente já está fazendo isso de alguma maneira. né tá. Se você tem um carro híbrido, você tem que retreinar as pessoas. Mas lembra do seguinte, esquece um pouco a eletrificação. Pega um carro normal, o okay. um carro de combustão interna, hoje, é, ele tem um sistema é, de checking totalmente computadorizado. Você entra na oficina e as pessoas conectam, plugam uma estação e essa estação lê tudo que está lá no carro, Tá certo? Ou seja, nós já tivemos que treinar. Tá. Então, é, a gente está atualizando os produtos, continua atualizando os produtos e esse processo de treinamento a gente já sabe fazer. Claro, quando você vai para um veículo elétrico, eu acho que vai ser muito mais fácil, certo? Porque você tem muito menos peças, você tem tudo conectado, então você faz um diagnóstico ainda mais, mais é preciso do que você fazia antes. Uhum. Mas sim, a gente vai ter que fazer todo esse processo de treinamento, talvez mais profundo, mas não tão é, fora do contexto do que a gente já tem feito para lançar as novas gerações de produtos.
2: Agora, eu queria te emendar com essa pergunta. Isso é interessante, porque eu fico pensando assim: uma das formações que existe no mercado são aquelas formações técnicas, né, de, de profissionais que são formados nisso. As escolas técnicas precisam pensar no carro elétrico como uma outra perspectiva?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Se você me permitir, eu queria voltar um pouquinho para o tema de Brasil e eletrificação.
1: Isso, é aí ah, que eu quero chegar. Aí eu posso, posso fazer uma pergunta é, é, antes claro. de você voltar? Que eu queria retomar exatamente no ponto lá do grafeno, porque eu sei que a gente falou muito do centro de pesquisa de vocês aqui e ele é o único no mundo que está trabalhando com grafeno, né?
0: Ah, sem dúvida. O grafeno, na verdade, ele não está tão ligado assim à eletrificação. Tá, mas ele está ligado a uma necessidade da eletrificação. Tá. E eu vou te explicar por quê. O grafeno tem o poder, é um pozinho mágico, e tem o poder de aumentar a resistência e diminuir o peso de ligas de aço. Tá. Então, nós trabalhamos exatamente nisso. E no carro elétrico, quanto menos peso, mais autonomia. Perfeito. É fundamental. Uhum. Certo? Então, ele entra nessas ligas para reduzir peso e aumentar a resistência. Então, isso é, é super importante e é uma coisa brasileira que pode nos ajudar muito. Né? Por isso a gente desenvolveu essa patente é para essas ligas, tá certo? mas não está necessariamente ligado a específica na nossa pesquisa a bateria e essa parte elétrica.
2: Tá. Mas está ligado a, ao menos peso, mais autonomia, mais rendimento. né?
0: Sem dúvida nenhuma. E
1: está é. ligado no que a gente estava falando de ter profissionais qualificados, porque a gente tem os profissionais qualificados aqui. né?
2: Ou seja, as, as escolas que hoje ensinam a mecânica convencional podiam pensar em formar profissionais voltados para a programação
0: desses carros. Exatamente. O que, que a Ford está fazendo? Nós criamos um programa chamado Ford Enter. Tá. Ford Enter é um programa social, com objetivo social, de desenvolver, treinar jovens de famílias de baixa renda em programação. Uhum. Nós fizemos uma parceria com o Senai. Legal. Esses jovens são selecionados com a expertise do Senai para a gente ter certeza que, a gente, que eles vêm de famílias de baixa renda e que a gente tenha o nível de diversidade máximo possível em todos os sentidos com esses jovens. Nós já estamos na segunda turma. Esses jovens recebem dinheiro para transporte, eles recebem dinheiro para alimentação, eles têm aula no Senai com professores de altíssima qualidade e com equipamento de qualidade. Ninguém consegue aprender software em celular em casa uhum. e muitos deles não têm um ambiente no lar para poder fazer isso. Uhum. E no Senai ele está no ecossistema de educação, que é fantástico. Tá certo? Nós já estamos formando a primeira turma, e essa turma, agora a gente já começou o processo de colocação profissional deles, mas nós tivemos casos de gente que abandonou, abandonou o curso no meio porque já arrumou emprego.
2: É isso que eu ia perguntar, porque não basta só treinar, né? depois você tem que conseguir garantir a empregabilidade dessas pessoas, mas o mercado está carente, está super carente. Né? Mas, exatamente.
0: É. Então, é um maior sucesso até o momento. A gente está indo para a segunda turma, a gente já fez o, o deployment disso para a América do Sul, Legal. E vamos crescer mais, porque a gente acredita nisso, sem dúvida nenhuma.
2: Muito bom. Rogério, vamos passar para os insights, porque a gente está no finalzinho aqui? Vamos. Então vamos lá. Quer dar a sua primeira a sua dica? Quer começar?
0: Ah... A palavra que me vem na cabeça dia e noite é chat GPT, né? <risos> Não consigo nem dormir por causa disso.
2: Onde que está o seu, o, seu, o seu facinho aí? O que, que você tem feito?
0: É, você, você consegue, quer dizer, claro, tem uma série de questões, o pessoal está com medo, fraudes, né? sem dúvida nenhuma. A parte que me interessa é a velocidade de obter informação. É, e claro, tem o um chat GPT que é aberto mas você tem esses instrumentos dentro de empresas que você está blindado aí para ter qualidade de informação então pesquisas que podiam demorar muito tempo é, no toque numa tela você tem então essa questão da inteligência artificial, ela aumenta tem o potencial de aumentar a produtividade de uma maneira brutal e vai acelerar o processo de inovação de uma maneira brutal tá certo tanto a nível individual quanto é, empresarial e governamental. Então, é, tudo vai acontecer mais rápido e as pessoas vão ter que aprender mais rápido e ter uma cultura de mudança. Então, é uma coisa incrível, tem um lado ruim e tem um lado muito bom e acho que o grande desafio é o seguinte, a gente costuma falar de futuro, ah, o futuro, o futuro, o futuro. Com essas tecnologias, o futuro é amanhã de manhã cedo. É, quase aí. Então tem que ter senso de urgência e visão estratégica. Então, é, por um lado, eu acho que isso é fantástico e uso o ChatGPT todo dia. Fico testando, <risos> pergunto coisa para ver o que acontece. Tá certo? Então, por exemplo, eu perguntei de mim. Uh, não se aproveitou nada, tudo ferrado. <risos>
1: eu, pergunto... eu, falo é, eu falo que esse é o teste mais prosaico que tem, a gente perguntar sobre lógica Exatamente, país,
0: né? Então... então, ele foi completamente incompetente de falar de mim, ele achou outro cara, eu não sei quem é. Mas quando eu vou na tecnologia específica, mais profunda, ele vai buscar em fontes, e eu vejo os resultados e testo o resultado aqui depois, e é incrível. Né? Então é, é muito legal E ao mesmo tempo Eu como brasileiro Eu fico assim Como é que eu vou te dizer Numa situação de choque Porque a gente tem grandes oportunidades E eu não sei se a gente está vendo Toda essa transformação Como oportunidade Eu acho que a gente muitas vezes vê isso Como um desafio Difícil que para nós talvez não vai dar, que a gente vai demorar, que sempre tudo chega mais tarde aqui, quando a gente devia dar um pulo na frente, tá certo? com coragem para realmente posicionar o país é, e absorver tudo que a gente tem de oportunidade com os recursos que, naturais, muitos deles, que a gente tem aqui. Muito
1: bom. Já, já tô me, eu já estou me, me imaginando conversando com o carro. Vai ser legal isso.
2: É, vou, vou emendar na sua, na sua dica, então, Rogério. Eu separei um livro aqui que foi acabou de sair uma, uma série de livros indicados aí por, por CEOs, especialistas na, que a McKinsey soltou. Tem um que é muito interessante, que está na minha lista aqui para ler, que chama-se Human Work in the Age of Smart Machines, ou Trabalho Humano na Era das Máquinas Inteligentes, que vai exatamente na linha de tudo que a gente conversou até agora. Ele foi escrito pelo Jamie Melisotis, que é presidente e CEO da Lumina Foundation. E o que o Jamie comenta é o seguinte, a gente deve enfrentar esse desafio nos preparando para trabalhar ao lado das máquinas, né? o que significa usar o melhor do ser humano e, principalmente, aí onde ele bate, é redesenhando a educação, o treinamento e o local de trabalho como um todo. É um livro bem interessante, ele está entre os best-sellers de, de várias listas aí desse ano, acabou de sair, e vale a leitura, porque é exatamente isso, é pegar isso tudo e preparar o futuro usando os humanos como, como o motor, já que a gente está falando de carro, né? como o motor disso tudo, aí, como combustível para isso tudo.
1: Bacana. Bom, eu quero dar um livro aqui também, é, e aí eu vou me inspirar na história da Ford inteira, desde lá do início da companhia, porque olhando para tudo que ela está fazendo hoje, a gente não pode deixar de pensar, e aí vem o título do livro, na cultura da experimentação. É, a cultura da experimentação é o um livro do Stefan Tonk, que é um professor de Harvard, e ele fala exatamente sobre essa questão de que o mundo dos negócios exige constante inovação. E hoje, conectividade e eletrificação são a mola propulsora da inovação no setor automotivo. Então, é, do mesmo jeito que está acontecendo com a indústria automobilística toda a indústria tem que olhar e todo mundo tem que olhar para essa questão de como partir para a cultura da experimentação para caminhar para o futuro que a gente deseja então fica aí a dica do livro acho uma leitura super legal foi lançada em 2021 acho bacana assim para todos nós né o modo como a gente experimenta no negócio pode melhorar a capacidade de inovação e pode melhorar a capacidade de todos os negócios. Né? Então, vamos lá.
0: Muito bom. Eu, eu só queria deixar um, uma frase aqui para vocês, para reflexão de todos, né? É, que acho que tem tudo a ver com isso aí. Se todo mundo tiver chat GPT, inteligência artificial, todo mundo vai ter informação a todas as, as tecnologias e informações disponíveis. Aonde é que vai estar o diferencial competitivo? <risos>
2: É justamente saber ligar os pontinhos,
0: né? Saber ligar os pontinhos e a coragem de tomar risco.
2: Isso. É, esse é um outro lado também.
0: Vai ser legal aí esse mundo que tá chegando.
2: Baca. Muito bom. E aí envolve todo mundo, vocês têm razão. Muito bom,
1: Rogério
2: muito gratas pela tua presença aqui no The Shift, a gente agradece super seu tempo é, esperamos poder falar com você outras vezes, porque esse negócio tá só começando e portas abertas aqui para a gente conversar mais vezes
0: não, é ótimo, foi muito bom aí estar com vocês, a conversa de vocês também me inspira a refletir aqui e espero ter a oportunidade de estar de novo com vocês muito bacana
2: Opa, com certeza muito obrigado. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news. Lembrando que a The Shift é um ecossistema que fala de inovação e transformação o tempo todo. Visitem o site www.theshift.info, assinem a newsletter, acompanhem a gente e voltem outras vezes, porque toda semana a gente tem gente bacana convidada aqui para conversar sobre esse mundão que está mudando o dia inteiro.
1: É isso aí. E lembre-se que a melhor forma de impulsionar a inovação é tomar boas decisões, né? E ter a coragem de decidir, como falou o Rogério aqui. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
2: Muito bom, até a próxima, gente.